0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百二十四集。哦，这几天才正在聊哦，这个盘是不太好做哈、哦，有一点点盘跌盘跌，而且闷闷的。为什么闷闷的？因为美股也闷闷的。美股在等什么呢？其实就在等昨天晚上鲍尔的谈话。好，华尔街本来就有预期哦，今年可能十一月还会再升息一码。这个事情我们已经也听了，应该有两三个月哈、哦。虽然乍听到的时候，我那时候是有点。惊讶，想说啊，不是到五六月就差不多了，怎么还有一个十一月？不过听着听着就想，好啦，牙一咬啦，哈，十一月就十一月嘛，因为油价也上来看来这个通红的态势还是需要哈，可能再一点打压。但昨天晚上。保尔的谈话，我觉得没有意外啊。他的意思就是说，在今年还有在升息一码的机会嘛？那也就是印证了华尔街在两三个月前预测的十一月有可能在升息。昨天晚上台指旗的夜盘其实没有跌很多哈，是红翻黑没有错，但跌了四五十点。今天倒是蛮夸张，直接开低走低，最后跌了两百一十八点。好，有必要跌这么重吗？我想很多人满头的问号。哦。那今天有一个比较特别的现象是，通常在这样跌的时候，量会被杀出来，可是今天的量只有2700多亿，量能是没有被吓出来的。大家的心理在盘算什么？还有今天盘面上，大家如果有留意一个现象的话，就是之前都是 AI 股在跌现在变成 AI 股不跌喽。不跌喽，哎<笑>、欸，为什么他们那么反市场而行呢？今天就不跌了，而且最近投信的买盘事实上都有在进驻 AI 股，是不是有什么玄机哦？那大家知道投信包含今天哦，已经连续三十六买，好，三十六买是史上第二长的天数，但是金额已经是史上最大，破了一千亿了哦。投信一直买，很多人说是因为大家很喜欢扣一些什么月月配的 ETF 啊，零零九。喝酒啊，还有零零九一九哈，就是有一些高息 ETF 太受欢迎了，所以投信拿到投资人的钱就去买，是不是单纯只有这样，还是我们太小看那些主动型基金的买盘哦？今天我们刚好来的达人哈，他跟 AI 股就是非常有缘。所以他每次来 A 股都有事情，<笑>我们就来请教他了哈。今天是国泰正券的蔡明汉明汉经理，赵
1: 华好，各位听众朋友大家好
0: 。哎、欸，我最近有在网络上看一些你的报道，都是教人家，例如说考证照啊，好一些心法，都没有像我们之前采访你的时候，把你那一段呕心沥血、刻骨铭心的求学过程讲出来、欸。
1: 应该这样讲，在那种所谓的采访过程当中，<笑>时间比较短啦。那通常我们都在讲呃目前的状况比较。少，呃，通常大家。这种平面媒体比较不会在意你以前的状况，所以确实当时我们提这个过往的经验是一个比较特别的一个经历。
0: 哦，我到现在我都还常常想起这些故事、欸，哎，就是会拿来勉励自己。尤其像台股这么低迷的情况，嗯、<笑>好，今天明翰经理来也是要给大家信心的，因为上次明翰经理讲他过去的呃经验哈，我等下查一下是哪一集哈，我等下片尾来跟大家讲一下。如果没听过的，真的非常值得一听，如何从一个没有高中念的学生哈，考到 CFA 第三级，非常非常难考的。然后现在又是这么专业的这个国泰正奇的投资顾问，对不对？好，整个研究部都在服务他、哦、哈,哈，到底怎么做到的？那今天为什么说明汉经理也要给大家信心呢？因为之前其实明汉经理是最早在我们相关节目里面聊 AI 的哈、哦。那当然 AI 在这一波下跌的时候，非常多人说都超涨啦，那获利都没有跟上，就涨那么多倍修正也是合理。没有错哟，修正是合理的。可是修正到哪里？那它的趋势到底是泡沫，还是会继续走？这个就要有坚定的信心哈。在涨的时候，每一个人都说是十年趋势；在跌的时候，每一个人都说是泡沫，对不对？好，这个东西就要需要非常理智的来判断哦。那当然，我们先来聊一下昨天晚上到底为什么连总会开完会哈？鲍尔呢说，这个年底之前应该会再升息一码，不是新鲜事。嗯、那市场的反应到底为什么要这么大哈？那甚至有人观察，以前鲍尔都是拿一张 A4 纸在念，他、啊、昨天直接拿苹果的平板在念。我<笑>也说好，好像在帮苹果打广告，是跟以往一个比较不一样的地方
1: 。好，我们先讲一下、哦、为什么这个市场的压力会那么大。呃，严格来讲，确实就像赵华所述的、哦，其实整体昨天的内容，应该结论应该是符合市场预期。但是是算是比较偏鹰派的结论，应该说大家原本有点寄望，呃，也许年底的升息不要讲的那么清楚，嗯，那、啊、还有一个比较重要，的，就是大家在认为一直在探听这么久都没听到他有关。呃，不管时间，也许在明年下半年，也许甚至后年都没关系，最起码听一下有没有可能降息的状况。哦、市场这支原本的这个预期，
0: 比较想听到明年会降息的事情呃
1: ，就算没有明年好了，嗯、后年也可以，大家都没关系，时间都可以。啊、<這>最重点你要宽松
0: 啊，后年也可以，对，后
1: 年也可以。嗯、重点你要提出来，结果很失望的，完全一点点这种宽松的议题都没有提到
0: 啊。因为有人有一个小担心，有人其实是担心明年整体的基准平均。利率会比当初预期的高，因为本来想说明年要降息嘛，是有可能明年降息的幅度不如预期，嗯、<哼>甚至明年没有降息，因为他嘴巴没松、嗯。OK， 所以大家可能觉得相对紧张。嗯嗯嗯、呃，这
1: 样讲，我刚刚提到结论来讲，应该是在这个预期范围之内，但是偏向最最最鹰派的那个地方，哦、没有跳出市场的框架，是但是刚好是在最边边最边边，是所以带给市场一点压力，我觉得也是合理的，因为它是比较偏向大家不想听的内容。嗯，那最后。做出来，但是我要告诉大家，这整个他讲的结论哦、喔，就其实应该是说，呃，重点要提到经济是优于预期的，嗯，所以他必须要做这个所谓的呃降火的一个动作，这大家有点太过热情。<是>那这块怎么说？因为他在昨天晚上调高了这个美国 GDP 的预期，是还有在调低，一直到二零二五年后年。之前的这个所谓失业率，他之前也都看错。简单来讲，它是经济的状况比原本预期好。那这块就是合理的这个呃论述来讲，他必须要再控制一下目前资金的状况
0: 。哎，我觉得市场很变态，怎么讲哈？因为如果今天有企业撑不住了。因为大家都说高息环境下企业的扩张是受到很大的压力，<是>因为你的举债成本会拉得很高嘛，对不对？你发债成本会变得非常高。可是因为大家都好像活得欣欣向荣的，比预期好，对，所以保尔的心可以继续铁下去，市场就有点干掉。呃，对，所以
1: 我我要我就是要告诉大家，大家回想一下，<對>这一定
0: 要有人倒吗？不是，应该说这个
1: 游戏已经玩了一年多了。对，大家其实这个心态要慢慢的习惯。是我我最近都一直告诉投资人讲哦，你你如果如果没有办法习惯，你也得去慢慢的去习惯它，因为这个状况要告诉大家，已经不只是说一年多，你要有心理准备，这短时间不会改变。嗯，应该我觉得，呃，一直到明年上半年，这个格局都不会有太大的改变。那我我要告诉大家，整个这一年多来，包含未来的状况，其实结论就是告诉大家，呃，这个 f e 的这个动作来讲，它就是希望。整个美国的经济维持在一个非常非常缓慢的复苏，这是他要的结果。嗯，但是就目前从去年一直到现在来讲，都是在刚好在符合他的预期当中，而且甚至老实说，就是中间有很多次的过程都是优于预期，所以他就只要每次优于预期，他就必须要再稍微。这个泼冷水一下，<是>让大家稍微在降火。那后这个这个状况来讲，可能都会持续延续。之前他担心的是，呃，他下的手太重，会担心后续他可能需要，比如说大家一直期待降息，就是如果他真的下手太重，他是必须要用降息来这个挽救。对。但是就目前的角度，结论就是因为经济太好，嗯，那他变成是一直不敢提这个降息的问题。我老实讲哦、喔，他只如果。从他口中出现降息这两个字，我跟你讲，股市真的会大涨，而且他又必须要再次去下去做这个所谓的泼冷水。所以目前他终于啦，简单来讲，从去年三月他升息做了这么多的这个努力之后，稍微收到成果。那我老实说，成果是有预期的，但是呢。他这个笑容只有门关起来，他可以出现。<笑><對>他上了台，他就知道很严肃，告诉大家：“哦，其实通膨很严重
0: 。”对啊，就昨天也是一个苦瓜脸，大家可以看一下。他永远就是要上台苦瓜臉就是要告诉
1: 他，通膨很严重，我绝对不会在这里放手的。大家要放。所以我老实说，大家也知道，他关了门心里想的不是这样，但是官方就是必须做这个动作。他只要一。松口讲到一点点的偏多，我告诉你，这个完全不可收拾。尤其刚刚赵华也讲到，最近刚好又有，我个人其实比较担心的，并不是他这些内容。赵赵华刚刚讲到重点，最近油价很强，是，其实我觉得这才是真正的隐性的这个这个隐忧所而且快
0: 冬天了，对
1: 对，對嗯、也讲到重点了。嗯但是比较好的现象就是，昨天晚上他讲了一个重点所在，他要讲，他有提到这一块，他要讲到，呃，最近的这个物价确实有受到这个，等于是说这个原物料受到这个油价的干扰，但他讲了一个重点，他一直提到说。它短线会把这种所谓的短线的波动，它不会把它纳入参考。嗯，那除非说后续它真的觉得有比较明显的这个趋势，应该说最主要解读来讲，就是呃，如果比较内行也知道，最近的油价强势，因为刚才提到，其实根本还没进入冬天，为什么会油价那么强？这个并不是需求的这个所谓的呃。带动的哦，最近是政治议题，是因为俄罗斯跟这个沙特阿拉伯联合做减产的动作，<对>所以导致这个是市场的预期而转强。<是>那后续到底冬天能不能持续？撑在这个近百块的油价，后续还是要持续观察。所以我觉得对我来说，我比较关注是昨天呃，这个费德讲到一个重点，就是哎、欸，最近的这个物价波动，它短线的波动它不会纳入参考，它还是看一个长线的趋势。所以这块来讲，我觉得可以稍微放心。但是就目前的角度，我个人比较关注的反而是油价，其他的部分来讲，我觉得没有太大的、呃、这个呃问题，或者是说我们结论来讲，应该说呃，从美股到台股哦，从这个。八月中之后就已经一片死寂，就呈现休息、震荡、整理。那整个当然中间出现很多的议题啦，比如说中国的碧桂园啦，或者是中国打压 iPhone 啦，或者是很多的这个议题不断出现。但是大家发现这个都是很短线的问题，整个一个月的整理，重点还是在贝的身上。嗯，那我觉得虽然说昨天。赵华讲到也没那么空，为什么跌成那副德性？可是，在我的解读，我会觉得目前可以看到的，大家都等那么久，可以就可以知道这个简单来讲是一个最后的一个关键点。那当然比较不利的是它比较偏阴，所以结论是比较呃股市是弱势的表现。但是可要告诉他，这是一个你目前能见到在费德的一个最后利空，所以应该是说虽然是利空，但是呢呃还有一个很大的重点，股市虽然跌。但是你看到昨天他会后声明过了之后，市场对于他讲完话消化过后，再看到大家对这个后续利率的变动，发现一点都没变化。嗯、简单来讲，你讲你的，我根本不信。嗯，所以呢，严格来讲，我觉得这很快就会消化殆尽，所以,以最后的利空又不需要太久的时间消化，所以我个人觉得应该说，就回到台股，目前应该是在我们刚刚提到整理，横向整理的接近一个月，现在今天跌破半年线等于是来到这整个整理区间一万六千三百点的最下缘位。置。今天
0: 盘中一度就触到一万六千三百点。
1: 现在等于说来到近期震荡整理的最下缘位置，看起来岌岌可危，感觉就是一副要被踹下去的感觉。<笑>可是我刚刚提到，我觉得这个应该是近期比较能见到的贝德的最后利空，所以我觉得在消化过后，尤其是刚刚提到，如果他讲完之后。大家把这个整个呃费的后续的动向完全做一个修正，那可能需要比较长的时间。但是如果大家他讲完，他讲他的，呃，我我我想我的，那我就可以告诉大家，这个利空应该很快，不超过三天时间，很快就会消化结束。我反而觉得，无论台股美股，很快就会有反弹的机会。所以，呃，我个人觉得我有点类似像费德的动作。每一次呢，市场过热，我就要来告诉大家，哎，其实还没有那么好，不用急。但每一次一跌下去，我就要告诉大家，其实真的它只是区间，不要在这个区间下边看股票，其实是一个不理智的行为。我还是告诉大家，呃，目前的角度上去没有太大的空间，下去其实也没有。后续在我还是觉得，真正呃，我们一直就之前就提醒大家，真的下半年呢，股市真的要比较大的波段，真的要等到第四季靠近年底的时间点，才会有比较。大的空间哦
0: 。好，我们刚刚编辑很贴心哦，已经把你那一集的故事找出来是334十集哦，所以大家有兴趣去听明翰经理那一集的故事，我到现在真的还会常常上心头哦，可以去听听看。<笑>那当然，明翰经理现在呢来录 Podcast， 我们偶尔也会有影片版上传到 YouTube 上面去，因为含金量太高了哦。那我们的 YouTube 大家可以到这个 YouTube 去搜寻李兆华与古惑仔哈，然后帮我们按一下订阅。那这边刚刚提到今天盘中有到一万六千三百点，在今年八月中的时候低点是一万六千两百六十四点，就有一点点回到这个点位的意思哈。当然，在当时的时候，我想大家也是有点悲观，对。结果后来又往上嘛，当然这个区间并不大，区间可能就是一个、嗯、呃六百点左右，<對>可能接近万七又有压力了哈，<對>又下来。但是也有不少人会认为说，搞不好会去回测年限，觉得半年线的支撑不是那么强，年限可能就会到一万五千三四百点的。的位置哈，它是在今年的五月份的时候，事实上是有一点有这样的点位出现。我们要怎么判断它会依旧保持在这个在万六万七之间震荡，而不会下探年限呢？
1: 好，我们这样讲哦。我常常跟大家讲，股市是一个很现实而且很嗜血的地方。<笑>这样讲就是说，呃，又讲。要往呃往跌的方向，有些投资人可能感受不深。<是>我们讲往上哦、喔，投资人可能比较感<是>感觉。我这样讲一档个股、喔，如果你今天是一档个股十块钱，那稍微给个利多，涨到二十块，我告诉你，就是大家最佳运愿就慢慢的降低了。嗯，那这个时候怎么办？你从十块涨到二十块，可能告诉他大家说、欸，很简单，它就是获利倍增，所以呢，股价就涨了一倍。那涨了一倍之后，大家就不想买了。那如果你再讲一些。差不多的利多，然后呢，大差不多就算讲了很多次不同的利多，效果都不好。你唯有必须要很大的加倍利多，才有机会让股价持续往前行。涨了一倍没人买，很简单。我告诉你，获利涨五倍，哎、欸，大家就开始追了，不就发现它不贵了？一样的问题，下跌也是一样。你要在跌破前低。不是不可能，嗯、但是我告诉你，你不要拿旧利空来给我，哦、绝对不可
0: 能。哦，好，因为你觉得这次联准会的升息一
1: 码是一个旧利空。對,對,<好>对，简单来讲，就是你拿过去差不多的东西，呃，一样的东西都没有用。嗯、你必须要大，而且不是大一点点，你必须要大，很明显大很多，我才有办法去踢破下面这个铁板。是，所以大家有这个概念。所以回到呃这个一样的问题，当时应该说，呃，今年。的这种利空不断，但是有个特色，不管今天利空从中国来、美国来、各地来都没有用，都是不超过三天行情。唯有一个东西可以让你打了一整年就是废的，
0: 嗯，就是
1: 只今年真的从去年贯穿到今年，就只有就是他一个人弄，而且他
0: 也影响了台币的走势，对不对？對台币一直偏弱。对
1: ，那我老实讲啊，这个就是我们刚刚最早讲的，这个就是他的工作，因为他不想让通膨上去。你只要每一次，那因为股市是一个。呃，最前瞻的一个指标，它只要一热，就告诉大家全市场原物料物价后面都会热，所以他每次只要这个股市一热，他马上就浇冷水，这是他的工作。所以他每次有时候浇过头了，会导致股市稍微会稍微压下去，但是他。但是他就他有信心，只要经济还在他掌控当中，其实都没有太大的问题。回到我们刚才提到，他还上修 GDP， 他还下修失业率，这就是给予他很大的空间下去做操作。所以我刚刚提及，人家市场在谈论说，哎，有没有可能回到这个年限？我老实讲，我当然。就股市，我们通常在分析，没有什么是不可能的，<對>没有没有什么是可以百分之百。就是
0: 我们虽然会预测，但是预测是不可能百分之百准确嘛？我我們講的没有什么我喜欢
1: 我们要去寻找几率最高的那个方向下去做操作。那理论上，我刚刚提及，的就目前的角度，当然，呃，所谓的黑天鹅就是事先不知道，后来出现，发现冲击很大。那就目前的角度，除非出现。大家没有预期的黑天鹅，而且简单来讲，对经济会有很大的重击。但要同时这两个出现哦、喔。如果过大家后续又听到都是过去玩过的东西，切记只要拉回就买它，因为其实表示绝对跌不深。嗯、那除非我刚刚提到要同时两个，第一个部分来讲，就是这个利空消息是之前都没出现过。第二就是这个呃消息来讲，会导致经济面有很大的冲击，而且我个人定义所谓很大的冲击，你想一下，就是经济后续会有三个月影响以上，你不要跟我讲的就是一个短线冲击了，最起码有三个月以上的经济冲击，这个才有可能会导致去回撤之前的这个。等于说跌破之前的铁板，持续往下冲，嗯、这个都是要同时，呃，这个并行的。当然，有些人说，呃，真的有那么严格吗？我告诉大家，利空涨这样，利多也是一样，是对不对？我刚刚是举个例嘛，你当你涨了一倍要再往上，你一定要试血给一个很夸张的利多，股市才会再往上走。这这是一样的问题啊。所以我觉得，我刚刚提到，我觉得，呃，当然没有什么不可能，但就目前的角度，从所有的讯息啊或经济面的分析，其实。都没有见到任何迹象有机会走到那里，嗯、那未来只有出现我们没见到的。但是好，大家提到那黑天鹅如果出来，那不就真的很恐怖？但是我要告诉大家，要有点信心，就是万一万一出现黑天鹅的时候，那也不会有太大的，应该说短线也许会有下去，但是很快就会逼行反转。为什么？嗯、因为。备的有非常多的子弹，因为它大家都在等它降息，但是理论上为什么现在没有完全没有降息空间？结论就是因为经济太好，所以它完全没不可能有让空间让它做降息。那万一万一真的我们出现了一个黑天鹅，真的让经济超过三个月有下行的风险的时候。费德随时可以改口，没关系，就因为那个时候同步一定会看到油价开始崩盘，所有的原物料开始往下走，因为大家都知道经济不会好了，那你一定会看到原物料是一个呃，跟甚至比股市更敏感的一个地方。汇市跟原物料是一个比股市更敏感的地方，只要发现有一点动静，它就会就会往上冲、往下冲。所以我刚刚提到，我们有很多的先行指标可以看。那只要如果真的经济出了问题，那原物料的价格开始往下，那自那个时间点股市开始下跌的时候 f e 自然就会站出来讲：“哦,哦，看起来是 OK 的，我终于敢讲降息两个字。”这个股市就上来了。所以，就目前的角度，发生的几率是低的。而且告诉你，就算万一发生了，其实也都还有其他补救的机会。所以，我个人觉得现在说要回撤很大的空间，要再回撤年限。其实我个人觉得这个几率很低。尤其是其实就过往经验啦。我我们之前九月初来到。节目的时候，常告诉大家，九月过往经验本来就不是太好的这个表现，通常是下跌的。只是我们一直提醒大家，比较大家可能没有留意，就是每一次美国总统大选前的九月，虽然它上不去，可是它很特别，就是它不会跌，所以大部分都是整理。嗯、那这次来讲，就比较符合之前的这个选前的九月的格,格局。但是大家要记得，就是呃，过往经验九月过之后，十月、十一月都会慢慢的变好。但是真正最好的时间点，可能要到十一月、十二月那个时间点，大家再展望明年，才会有更大的空间。所以结论来讲，我个人觉得，从现在的角度，应该是还是要告诉大家有点耐心。目前的角度，可能下去跟上去的空间都不会太大。那如果是长线投资人，真的要有点耐心；短线投资人就变得要呃很积极的操作，看到什么就呃短线操作，而且告诉你空间不大，所以。如果上去了有价差，你就变得要跑，就变成是要更加的积极去对抗这个市场的压力。那至于长线投资人刚刚提到有点耐心，但是你要心里有这个想法，就是说经济后续还是会符合像目前的一样，就是非常缓步的持续往上，但是绝对没有理由去转成空头。所以如果震荡整理，每次比如说现在就我今天这个媒体也在问，你觉得说今天跌破半年线怎样？我觉得来到这里。呃，他，你之前去挑战季线的时候，你敢追，回来半年线比较便宜，你突然不敢买了啊？也不会才差一个多礼拜，你为什么看法完全不同？我觉得其实是不合理的。简单来讲，我觉得现在来到呃这个区间的下缘，反而是如果长线投资人，而且你的持股又不是相对比较高的投资人，我觉得反而现在是一个很好的一个布局时间了。
0: 好，那因为今天哈盘面上还有一个比较特殊的现象哈、喔，刚刚有提到，以大盘来说，明翰经理提出了非常强而有力的信心，就是为什么不太容易再回到年线的位置哈、喔？因为已经知道的利空很难再成为新的筑叠剂，对不对哈？<是>那利多也是同样的道理哦、喔。那 AI 股在今天是呈现一个反弹哈、喔，万绿丛中一点红。广达之前月线有呃季线有点守不住破了，现在在季线附近就挣扎挣扎。可是我们有发现。投信连续的买盘里面，也有包含了这些所谓的 AI 一线股，就是像广达，甚至像金源店，或者是说像刚刚讲的伟创，有一个单日买了三万多张，不确定是不是 ETF 大买了哈，有一个单日买了三万多张。所以这边的话，明翰经理以前有提醒过我们，这种题材股它的波动会越来越大，先回测十日线，再回测月线，再回测季线，再回测半年线，但是都有机会再弹上去、欸，对，做高是。现在你的看法还是一样吗？呃、是。好,<笑>好，那怎么去解读说像今天盘面大跌 ，A 股却率先看起来止跌的一个现象？
1: 好，我这样讲，我们先重复一下。让一些投证可能之前没听到，我们先来讲一下我对 AI 看法。是，应该说，我觉得这个趋势短时间不会有太大的改变。这怎么说？简单来讲，就是说，呃呃。大家要想一下，美国这些所谓的大公司哦、喔，我们讲到这些所谓的 Apple 啦、Google 啦、Amazon 啊，他们跟 NVIDIA 买了那么多的晶片回去，那他不可能花了那么多钱，不可能告诉你说啊 ，AI 其实是是一个假议题，这是绝对不可能的。那未来理论上，这个我要告诉大家，我的观点就是 AI 的这个族群未来一定会持续的轮动，那但是不。但是这个议题哦、喔，两三年内绝对不会消失，一定是电子族群之中很强的一个族群。那所以我要告诉大家，就是说，如果你持有 AI 股。不代表你这个 AI 股可以抱着两三年。应该说，我觉得这个议题两三年之内绝对不会消失，但是它的这个主权性有可能会有所转变。我要先提醒大家，所以不代表说哦、喔，我持有 AI 股，然后这个明翰说这个 AI 股不会有问题，所以我就一路抱两年。哎，我跟你讲，这个中间是会轮动，但是这个题材是不会结束的、喔。那我们之前就告诉大家这个。A I 族群为什么那么有信心？结论很简单，就是因为这个族群不像某就我们举一个例，子，像台湾之前讲的军工好了，军工族群来讲，也不是这个就比较像区域性的。台湾的部分来讲，也许有接到单，所以业绩面也许有增长，但特色现象就是你找不到国际间的一个军工股。那是几乎是全世界最大的军工股，然后带着大家一起飙涨，你找不到，所以会导致就是告诉大啊，原来这是台湾自己的订单的利多。那当你不是扩及全球的情况下，它的续航力就会受到影响。那 AI 族群就有点类似，我每次都会讲两三年前的航海王的故事，因为当时就是一个全球性的。那目前的角度，它确实有这样的一个味道。那我们之前就告诉大家，如果当时这个格局来讲，就是要复制当时，如果你看长龙阳明，你可能就看呃这个马士基的股价。回到台湾就是，你就必须要看这个 n v i d i a 的股价。那当时就以这个马士基的这个股价走势告诉大家，特色就是它一定会大涨的情况下，那回头会先跌破月线，但特色它就是会再创高，再跌破季线，再创高。过了再跌破半年线再创高，一直到最后跌破年线之后，才整个完全的挂掉。那是不是这一次一定会走到年线？我我也不敢肯定。然后也不要预设立场，你不要一开始就想好它一定走到哪里，万一错了你都没有办法改变。我只是要告诉他，因为它这个族群是有获利支撑的，所以一照理讲很容易复制这样的格局。那确实，呃，之前在 AI 族群 NVDA i i 一直没有回档的情况下，我就一直告诉他不用紧张，因为连 NVDA i i 都没呃转空的情况下，大家有什么好怕的？结果当时八月就这个刚好我们休假期间，刚好就跌破月线了。<是>回来我们就告诉大家，跌破月线，照理讲它还会创高，嗯、但是你一跌破一条均线，你可能未来持股的比重就要稍微稍微降低一点点。那在这几天，它确实。那当时呢，跌破月线之后，我讲完，确实后续它也创高了，它又再创高，只是这几天它又跌破季线了，而且确实三天没办法站回的情况下，技术面已经满足这个跌破季线的这个格局。那但是我刚刚提到，因为它的获利面，我呃市场上都还在持续调高当中，所以我觉得基本面没有太大的疑虑。所以照理说，照理的推断，呃，其实它最大的压力哦、喔，呃，并不是来自于黄恩轩的卖股。其实最大的压力还是来自于费，<笑>我都
0: 已经忘记这件事了。欸、然后那时候讲华人去卖股，就沒沒事对对中间还有很
1: 多的议题
0: ，但是其实那些真的
1: 有，我就是说每一次的议题都是不超过两三天。是，那这一次我还是告诉大家，其实呃 ，NVIDIA 最大的敌人其实是费的，因为费的。他只要有紧缩，大家就是去砍高科技啊、哦，高
0: 本一比的高科技那高
1: 。高本益的科技股，那其中 AI 又是本益比又更高，沒錯沒錯所以相对来讲，它绝对是这个沙盘的重心。但所以，我个人觉得它能够撑在这里，其实严格来讲，已经算是强势了。那我要回到刚刚提到，我觉得费德昨天的这个论点，应该是近期可见到的，算是最比较后段的利空了。那整理过后，应该暂时假设没有再有新的利空，应该这些个股应该来讲都会随之反弹。但是 NVD i i a 还没出现，但是回到刚刚的论点。我我想得到市场也想得到，所以这两天 A I 族群就已经先行看起来要止跌回稳的状况。那这块就是两个因素的交集，第一个就是回档的时候，其实我们比 Nvidia 早，<是>而且幅度也比它大，嗯、所以先跌先止跌。第二就是我刚刚提到了，大家也觉得。都是因为费德在压，那昨天又是一个比较尾段的利空了，所以现在进场去抢 AI， 相对来讲感觉是相对风险比较低了，所以会导致近期有开始有这个呃转强的状况。那刚刚就是也在媒体来问说，哎、欸，那这个是不是可以抢反弹？我个人觉得，虽然我是 AI 拥护者，可是我个人一直不断的强调。尊重一下 NVDA i i 走势，所以今天、昨天、今天止跌回稳，稍台湾的 AI 族群也反弹，问我说可不可以追？我说等等等等，你看一下 NVDA i i 走势，哪怕买贵一点点，也不要这个所谓买错。所以，我个人觉得，呃，还是稍等一下，这两三天应该，我刚刚提到这个利空，照理讲应该不会超过三天消化过后就会反弹。所以，如果合理的角度，我们可以等待。因为毕竟这么大的修正之后，其实如果有反弹，其实是有空间的，不差这一点点的时间跟空间。嗯、所以我刚刚提及，我觉得呃，确实随时准备要反弹的。但是我建议投资人就是也不用那么急躁，那看到黑影就开枪，那人家的本尊都没涨。如果万一你追错。n v i d i a 又连续两三天不涨，我跟你讲，这两三天追进去的又害怕卖压又出来，所以我建议大家也不差那一点点时间，忍耐一下，等待 NVD i i a 确实如果说数的最后的利空消化两天之内结束 ，NVD i i a 开始谈，那时候再去追涨，嗯、我觉得反而是比较安全。
0: 好，我这边也帮大家再同整一下哈，因为像昨天来的是朱家红老师嘛，他是看技术线型的，他有特别强调一件事情，就是 AI 股现在走势，大部分那些一线股都是空头走势哈。但这重点在什么呢？昨天也特别提醒大家，假设您本来就是看线操作的，其实你手上早就没有 AI 股了，是因为他都会提醒。各位哈，强势股回档，例如说，甚至你是追在很末端的人，他会叫你守前一天的低点，嗯、<哼>甚至三日线哈。<對>那再长一点，可能是五日线。那假设你是长线投资人，破月线他也觉得该走，所以大部分的 A 股，照理来说，很遵守技术线型逻辑，不管长线或短线，手上其实现在应该是没有的哈。嗯、这是技术线型的逻辑哦。那技术线型也不会说跌到很深的时候叫大家立刻去减，他也希望线型好转，底底高的时候再去。强反弹会比较好。好，米汉经理。遵循产业的逻辑，跟他过去操作题材股的那个经验值，也是会提醒大家，现在非常有可能酝酿反弹了。可是你等一下，它的主子，它<對>的主子就是 NVIDIA， 确定 NVIDIA 已经止跌回稳了，我们这些跟的随从们<對>才有机会真的来一波比较像样的反弹哈<錯>、哦。所以这边讲的就是说，每一个门派有他遵循的方法，可是大家都很清楚自己的逻辑，嗯、<哼>千万不要变成是就是一直傻傻被套。靠在那边，然后完全很茫然，最后砍在阿呆谷。反弹也不敢碰，对我觉得这个是一个比较糟糕的状况。那大家希望都已经脱离这样的状况，我帮大家做一点，就是昨天跟今天两集的一个混合补充啦。那当然，最近大家知道投信买盘很凶，已经连续三十六买，有不少人也认为说，都是因为 ETF 的基金那个规模膨胀的太快，所以投信必须不停地撒钱到市场上。好，可大家可能忘记了，台湾除了 ETF 还有很多主动式的基金，他们也是要拼绩效的。那现在也是快到年底了。然后，这个决定了一个经理人。他今年的绩效、他的奖金、他明年的职位、他明年的对不对？能不能再拿到继续呃操盘基金的资格？等等很多的原因哦。ETF 的操盘人啊，我们上次在讨论，他们的薪水是比较没有主动式操盘人高的，嗯、<哼><笑>因为他们是被动式选股嘛。啊、对，哦，因为刚好有那个投信的朋友写论文在揭露大家的薪水。<笑>好，所以主动式基金是压力很大的哦。不要觉得风采都被那些9 1 9 9二九给抢走了。好，那投信的三十六买一定混合了两种了，被动、主动都有买。最近这几天，因为大盘和高科技的回档，很多投信连买的股票照杀不误。哈，好，明翰经理，以你的判断，这些主动型基金或被动型基金,基金，但被动型没办法，它就是跟着基金规模跑。主动型基金的经理人，他要怎么样在第四季扭转他买的这些股票，现在也跟着被杀的问题
1: ？好，我们这样讲哦、喔，就是刚刚提及哦、喔，这个主动型基金来讲哦、喔，确实就是他要这个所谓的呃机动性相对比较强，他要看着这个盘面下去做操作。所以回到这样的情况下，常,常呃我们常特别会听到说，哎、欸，绩底投信的这做上行情，但是有时候又又。莫名其妙，明明说好，这个媒体说，哎，准备做账，然后把个股列一列。结果我就跟着买进去，就过两天就是说投信结账行情，<笑><笑>就到底是做账，人家到底做账还结账？那我我就在告诉大家说，这个做账跟结账哦，到底每一次是投信是怎么决定的、哦？我老实说，这不是投信可以决定，嗯、市场所有的人都必须尊重大盘的一个状况。那简单，大家要有先有概念，为什么会有做账结账这个状况？就刚刚赵华提到，因为到了时应该他到了某个时间点。他算出来的绩效，嗯、呃，大家都看得到。那大家会参考这个绩效，呃，也许就是大家看这个绩效下去买基金。那所以就会强者很强，因为他操作的好，所以呢，资金大家都认为他操作好，就往他那边流。那一样的问题，操作不好的他可能就一直被赎回。那对经理人来讲，当然有很大的压力。所以大家都希望。呃，排序能够往前排，那这个时候来讲，就是变成他自己手中的股票来讲，要相对强势。那这样的情况下，他自然很有可能在季底的时间点，尤其是大型的投信，那投同时有很多档可能台股基金的，那基金经理人甚至大家就呃一鼓作气，我买你的，你买我的，<笑>大家互相帮个忙
0: 。有哎、欸，对
1: ，这个是很正常的现象了。那反向而言，那。当我们这样先讲这个做涨行情，在这个时间点，它当然它必须要有几个条件同时成立。第一个部分来讲，它就是任务，就是明显的最近的盘势是相对比较好的，它才会去做这个所谓的做涨行情。因为简单来讲，比如说像今天的盘势不好。他要拉什么股票，根本拉不太动啊！那相对来讲涨不上去，然后子弹噼里啪就用光了。那到最后自己的子弹用光了，把持股拉高，就对方呢随便卖就把你卖下去，反而最后绩效不好。那所以我刚刚提到投信经理人，我我简单来讲，我们以前我也在投信待过，我以前做甚至我以前做研究也都跟。投信去做简报，建议他们要买什么东西。那每一次我们的概念都会觉得啊，投信经理人都是完全基本面，但是其实也没有真正操作的时候，他们也是现行看得很重。所以这样的情况下，在这种状况来讲，他一定是顺势而为。如果盘势好，他就拉自己的股票；当盘势不好，他就不敢拉。不敢拉的时候，只好他最后就是选择干脆我来卖我我不多的股票，尤其是我要卖的时候，我就会交代。这个所谓交易市不只要卖，而且要卖快一点，让它股价有一点压力，希望能够最后呃，可能我剩的三个 percent， 我把它卖掉的情况下，给它一点压力，然后让它想办法破线，大家就会跟着卖。那这样的情况下，如果其他今年持有这档股票的情况下，那我就会导致他的绩效往后排，那我自然相对就变成往前。但是我刚刚，所以我刚刚提及哦，到底做账还结账，其实盘势是最重要的关键点。那以及目前来讲，已经慢慢接近。这个季底了，那所以最后这几天关键就是很重要的。所以如果说到底要做账结账，其实投资人来讲应该要稍微先想一下，你觉得盘市会怎么走？那就我个人角度就要回到我前段所提的，我个人觉得以现在的角度或者现在的技术面，理论上应该大部分都是偏向负向。可是我个人觉得在。记底之前，我觉得转为反弹的格局，我觉得几率是高的，所以我觉得在最后关键点，投信反而是呃最后用做账行情去拉抬。股票的几率反而是比较高，所以我会建议投资人来讲，可能就是可以持续关注呃投信可能这个做账的标的。那这些标的来讲，其实也蛮简单的啦，就是说你可以看到，因为现在九月底嘛，所以就是第三季，所以通常来讲就表示说，他如果这个意图来讲，他可能说从这个七月啊、八月啊，就是第三季本来相对来讲就买了一些这种这这心里想做账的股票。那比较重要呢，这个。经毕竟经过两三个月哦，那投信会持续观察这档个股的营收状况啊、营运状况啊，那他必须要完全符合他的想法，甚至比他预期更好，他才敢持续加嘛。所以除了刚刚提到了这季来买的还算蛮多之外，重点就是在关键最后接近。这个季底的时间点，这几天他是不是还在买超？我觉得这是很重要的关键点。如果有些人看呃，比如说投信持股高比重啊，或者说这个七八月买了很多，但最近他不太买了，甚至还稍微调节的，有没有可能是他才发现最近呃之前他等等待利多发现好像不来了，他才在做减吧？搞不好这个像这种、哦，如果在最后反而是卖超，反而容易出现结账。所以我刚刚提到，你要找做账个股，第一就是要之前买的相对比较多。多那最近最近一定要持续做买超的动作。那这个呃，我们常常看得到的法人的筹码两大，一个就是这个投信之外，另外一个是外资。那我个人觉得啦，就是投信通常会操作的股票都是中小型族群，其实跟外资跟外资没有太大的关系，所以也不代表说外资一定要跟着它一起拉抬。但是切记，就是外资绝对不能。大幅卖超在扯后腿。那如果他发现啊，我在买，我是经理人在买，但外资在到货，理论上他是不会选择这一档。所以简单来讲，就是他最近投信也在买，那外资可以不买不卖没问题，或者是同步买超更好。那还有最后结论，这样的结合之后，一定最后一定一定要有一个最大的重点，就是股价走势要相对强势。因为大家都会看的技术面，然后应该这样讲，不是只有经理人，大家看的技术面，然后投信不断买超，然后股价持续垫高。我告诉你，投信就算不买了，散户也自动帮他往上抬，所以这就是一个市场的共识，就是投信要持续买，那技术面要持续震荡走高。我觉得像这样的个股、喔，只要这个。我们看到这未来几天只，只只要指数能够止稳转强的情况下，那后续这个做涨行情应该很快就会浮上台面喽。
0: 好，因为投信连买了三十六天了哈，嗯，大家可以去看一下，其实很多的网站都有帮大家归纳出投信的买卖超排行榜啦。那假设以最近买超三十天的排行的话，第一名是联电啊，可能联电也还是夹带着有一些低利率的题材。<是>然后大家也觉得可能虽然现在看明年成熟制成不见得有这么，因为还面临中国大陆他们现在晶片自制的一些压力，可是也股价修正到相对比较低的位置，所以大家可能也会换一下操作，嗯、有的已经碰到天。上去了嘛？就换一些可能中低位接的，也可能也是有这样的想法。然后像金元电子，金元电子以前我记得，如果大家在跑半导体的话，你就会知道封测股通常本一笔都给得很低。是，好、哦，它是台湾最大的测试类股了。嗯、<哼>但是以前大概也是十二倍本一笔就了不起。对，现在也跟着 AI 风就一波上去，啊、加上因为它以前高息利率，<對>所以以前的高息利率自从被高息 ETF 纳入之后，在今年很特殊的环境下，<笑>通通被投信的买盘通通买上去。大家也要去思考一下，这个年底十一、十二月还会有一波的换股潮。是，好、哦，那如果直利率算到明年，可能比较不如预期的这些股票，要小心一点点。好，要小心一点。点。另外，我
1: 们也帮大家补充一些，除了刚刚赵华讲了之外，<對>那可能说连续这么长期的买超。对，我们再讲一些中小型那、啊、最近他有在买超的个股。如果说电子族群来讲，我可以看到他最近刚刚提到他。这个所谓的高值利率的部分来讲，其实它在这个电子通路的一个部分来讲，都有比较明显的琢磨。所以最近来讲，它可以看到这个二三四七的连强哦，它也是有比较明显的买超。那股价就是我所说的，它有慢慢呈现这个垫高的现象。那另外电子中小型族群哦，那包含这个三零一四的连阳，或者是。五四六九的汉语博，那这些来讲都是呃，简单来讲就是业绩面从营收的角度来看哦，之前从衰退慢慢的有开始明显的收敛。那除了这个电子族群之外、哦，我们可以看到最近因为油价转强，所以原物料报价也慢慢好转，所以投信的部分可能一般。投资人不见得有那么关注，因为呃，原物料族群来讲并没有很夯。可是和投信来讲，其实都有从这个呃所谓原物料族群去寻找一些呃相对比较好的个股，又开始做布局。所以包含钢铁股的这个东钢的一个部分来讲，最近它也都有布局。但这些来讲都是看着它连续天的买超。那股价来讲哦，这个就是所谓的不涨停但涨不停，它就慢慢慢慢的持续垫高。那包含这个塑胶类里面呢，可以看到这一三一九的东阳，它是这。做这个汽车保感的一个部分哦、喔<是>。那虽然说现在其实还没有正式进入它的产业旺季，因为通常都是天寒地冻的时候容易出车，对对，它才是真正的旺季的时间点。但是比较好的，确实它营收也持续改善当中。那最近这个投信的部分来讲，应该也是为了这个冬天的这个呃旺季行情有开始布局的动作。像这些个股来讲，就比较呃符合刚刚提到的，哎，它连续性的买超，而且股价来讲是缓步垫高的格。局，而且嗯，相对来讲，它又是中小型。简单来讲，就是投信很有信心，就是哎、欸，这个筹码是我在掌控的。这样的情况下来讲，它后续在拉抬的时候来讲，相对这个力道就会比较强劲一点、喔
0: 、好，你看嘛，我讲了两个，然后那个明翰经理就被我抛砖引玉了出来，<笑>就也帮大家提供了蛮多观察的标的跟方法哈。那今天明翰经理是给大家带来信心的，带来信心的哈。那我觉得这个投资的节奏真的很重要。重要，我记得之前也特别提到，其实万七附近或万七以前有到呃一万七千三的时候，投信那时候反而是站在比较多的卖方哦，是，好、哦，他那时候就先做了一波获利调节，嗯、那这一波下去，为什么他会连买？事实上，我觉得今年以来投信的操作逻辑还蛮清楚的，嗯、<哼>呃，万呃一万六千八以下开始往下跌。基本上他们就是站在比较买方，当然你也可以说投资人很聪明，很多人就觉得越跌我要越扣我的 ETF， 这可能也是一个原因之一哈，综、嗯嗯嗯、合的因素。但是你只要看到站上一万七以上，有些个个股说实话涨很多的时候，投信就是站在调节方。是，所以我觉得今年投信的操作逻辑和节奏是蛮不错的，<對>真的是可以提供给给大家做操作上面的参考的哈。<對>好，那今天非常谢谢明翰经理哦，也跟我们古惑仔的朋友们要说拜拜了，记得哦哈、哦、YouTube 频道帮我订阅起来哦。那我们跟他们说拜拜喽。<笑>拜拜，拜拜